0: Conoce las mejores prácticas que te ayudarán en la rentabilidad de tus proyectos inmobiliarios. Esto es Bitácora 23, un podcast de Axioma en donde emprendedores, inversionistas y desarrolladores conversaremos sobre la importancia de una adecuada gestión de proyectos. Aprender de las experiencias diarias es lo que nos hará trascender.
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Bitácora 23. Mi nombre es Silvia Leal, soy gerente de la PMO de Axioma Proyectos. Y en esta ocasión nos acompaña María San Miguel, coordinadora de la PMO.
0: Bienvenida María. Muchas gracias Silvia, muchas gracias y bienvenidos a, a todos a este episodio. Estoy muy contenta de que me hayan invitado a participar y muy contenta de, de estar de regreso en Axioma después de un par de años de ausencia.
1: Por esta ocasión les vamos a hablar y les vamos a explicar la matriz de toma de decisiones. Eh, la falta de tomar las mismas, las consecuencias de, de tomar estas decisiones o tomarlas a tiempo. ¿Nos podrías comentar algo al respecto, María?
0: Sí, Silvia. A mí me pareció muy, muy interesante que justamente nos haya tocado este tema, porque en particular todos los temas que tienen que ver con soft, soft skills, a mí me parecen muy interesantes. Eh, al final de cuentas, nosotros como gerencia, eh, nos contratan para tomar decisiones y para llevar a nuestro cliente a tomarlas. Al final, los proyectos están hechos de decisiones y tenemos que eh, asegurarnos de que se tomen a tiempo para evitar sobrecostos, para evitar retrasos. Entonces, tenemos esta herramienta que ahorita vamos a platicar un poco más que nos ayuda a definir, dependiendo el tipo de proyecto, el tipo de organización, el tipo de cliente, eh, porque no es lo mismo tener un, un cliente con dos o tres involucrados que tener toda una organización como una empresa donde hay muchos involucrados. Entonces, es muy importante tenerla definida. Ok, sí, lo que hablas es, es muy importante lo que comentas.
1: No es lo mismo realizar esta herramienta para un proyecto que, que tenga pocos involucrados clave a otros que tengan más, más involucrados. En la mayoría de de los retrasos que tenemos en los proyectos, como lo mencionas, es por no tomar las decisiones a tiempo o no saber quién las toma. A veces, si no tenemos bien claro el equipo del proyecto del campo, si no sabemos quién va a tomar la decisión, perdemos mucho tiempo en buscar que, quién nos da esa autorización. Y a veces el no definir desde el inicio del proyecto, desde la etapa de, de prediseño o la etapa de, de diseño-ingeniería, si no se toma o se realiza... Esta herramienta para poder saber quién sí si toma las decisiones nos afecta mucho en el tiempo.
0: Sí, de hecho, eh, nosotros, esta herramienta es una de las primeras que hacemos. Muchas veces la estamos haciendo en el mismo momento que estamos haciendo el kickoff, donde vemos que está el mismo cliente, porque ahí tenemos que encarar y decir, bueno, a ver, eh, tu cliente vas a tomar la decisión de, eh, vas a autorizar el presupuesto base, y saber qué persona no empresa, también es algo súper importante. No podemos delegar a empresas, por decir, eh, el cliente eh, autoriza. No, es qué figura es la que va a autorizar. No sé, Juan Certuche, por decir sí, un nombre. Ponerle nombre no, o sea, ponerle y apellido. Nombre y apellido, porque si no, lo, si no lo hacemos así, se puede perder en la ambigüedad y esta ambigüedad después no la podemos solucionar. Otra cosa que también creo que es muy, muy importante es que que también a lo mejor se, se, se complementa un poco, es que todas nuestras reuniones juntas, eh, en cualquier momento que estemos teniendo una, una sesión para tomar una decisión, tengamos en cuenta eso, ¿no? Porque muchas veces nosotros como gerencia a veces no damos las herramientas necesarias para que el cliente tome la decisión. Al final, muchas veces podemos perdernos en, en una junta y, y dejamos esas decisiones para ambiguas la o para la próxima o no le ponemos, no hacemos énfasis en la toma de la decisión. Entonces, todas nuestras reuniones tienen que terminar con acuerdos y la mayoría de los acuerdos están encaminados a tomar una decisión. Si nosotros no provocamos esto, porque tenemos clientes de todo tipo, ¿no? Unos que sí les es muy fácil tomar decisiones, pero también tenemos clientes que, que necesitan mucho de nuestro apoyo y mucha certeza para poderlas tomar. Entonces, no podemos eh, tratar de presionar o de justificar que el cliente no toma las decisiones cuando muchas veces nosotros no le estamos dando todas las herramientas que requiere para, para tomarlas.
1: Como comentas, eh, creo que esto desde el inicio del proyecto, desde el, eh, de el kickoff, como lo mencionábamos hace ratito, es importante dejar bien definido esto. Y a lo mejor en la junta de kickoff, eh, el cliente mismo, si no está relacionado con la metodología, con estas herramientas, a lo mejor va a batallar un poco para tomar decisión de quién va a tomar las decisiones. Entonces, es, ahí es donde nosotros debemos de apoyar con nuestra expertise de gerencia de varios años en estos proyectos, de encaminar a, a los clientes a saber eh, delegar y saber quién debe de tomar las decisiones en tu proyecto. Y esta, esta misma matriz de toma de decisiones puede variar. No es una herramienta que creo que desde el inicio del proyecto va a quedar porque hay rotación de personal o hay cambios de alcance, o cambio de etapa de proyecto, entonces sí debemos de, de tener esta herramienta actualizada, no es nada más al inicio de, del proyecto.
0: Sí, yo creo que así como dices, también, aparte de tenerla actualizada y viva, porque pues muchas veces hay proyectos que duran cinco años, habrá otros más cortos, pero hay proyectos muy largos donde tenemos que estar siempre eh, asegurándonos de que esa matriz, aparte de estar actualizada, esté comunicada, porque si no sabemos quién, quién, es o sea, si no tenemos la información de quién es el que toma la decisión, pues de nada nos sirve esa matriz. Entonces, eh, todo el tiempo estar eh, asegurándonos que cada vez que entre una persona nueva, tanto Axioma o como con el cliente, que, que la conozcan. Eh, muchas veces también creo que es, bueno, que es importante que en proyectos donde nuestro cliente es una organización, creo que ahí debemos de, 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 enfatizar. de enfatizar un poco por los riesgos que implica. Cuando son organizaciones muy grandes, muchas veces esta sesión de hacer esta matriz nos puede llevar varias juntas y es bien importante tener identificados a las personas, no nada más desde es esta persona porque es esta, sino porque, con, porque es la persona adecuada de acuerdo a su rol que tiene dentro su, de su organización. Entonces, ¿cómo crees tú, Silvia, que podemos hacer eh, estas sesiones en este tipo de empresas donde hay clientes, donde hay muchos involucrados clave, como, no sé, eh, puede ser Coppel, por ejemplo, sí. un, un, puede ser un ejemplo, eh, el TEC de Monterrey, donde hay muchas personas involucradas, eh, organizaciones que, que son grandes y que, y, y que hay muchos involucrados que les tenemos que explicar todo este, por qué es importante esto. Todos los procesos, sí.
1: Uh -huh. Como comentas María, sí, en estas eh, empresas que hemos tenido ya varios proyectos que hemos trabajado con, con los dos, tanto con Coppel como con el TEC, eh, se ha tenido una sesión y si es definir, eh, conocer nosotros primero, eh, el, la, el organigrama del, del cliente en este caso por ejemplo como mencionas en el TEC el organigrama es muy grande entonces si nosotros definir realmente quién va a, a, detect, a, a ser responsable de cada área entonces si dejar a un solo involucrado no dos o tres como muchos eh, de estos tipos de empresas tienen que tienen dos o tres responsables por área pero sí quedar con el sponsor o con el principal eh, cliente hacia nosotros, dejar bien definido un solo responsable por área eh, y si sí, se sí hacen un poco extensos estas matriz de toma de decisiones de acuerdo al organigrama, pero si está bien definido y en, el, en la misma toma de decisiones es importante eh, también quería comentar poner eh, correo teléfono y hasta una foto creo que nos ayuda para poder definir cuando sobre todo son muy grandes estas, estas matrices. También quería comentar que el seguimiento y el logro de estas tomas de decisiones eh, depende de mucho que sí le demos el, el seguimiento a nosotros como gerencia. Porque a veces, si no está bien definido, nos pasa siempre de que eh, las típicas excusas, yo no sabía, porque no me dijiste? Eh, sí te lo mandé por correo, pero no eras tú, no, era yo. Entonces, es, es muy importante que todo, como tú mencionaste hace rato, que todo el equipo eh, conozca esta, esta herramienta y que esté actualizada al día con día. ¿Nos puedes explicar, como habéis dicho, comentar, una experiencia que te ha tocado en un, en un proyecto a, la, a realizar esta matriz, ¿la realizaste al inicio, al final, o también los cortes que, has, que
0: se han tenido entre una etapa y otra? Sí, yo creo que eh, normalmente es una de las primeras herramientas que hemos hecho. Eh, muchas veces en un inicio como que a veces uno cree que la está haciendo por cumplir algo como que, sobre todo cuando son clientes muy pequeños que dices bueno pues si sí, es obvio que esta persona es el sponsor porque le tengo que poner que es o si ¿sí es obvio que esto como que muchas veces cuando creo que ahí es donde puede haber más riesgos que aparentemente es más sencillo pero se hace desde un inicio eh, en la primera etapa se va actualizando cada cambio de etapa o cada nuevo integrante, sobre todo en estos proyectos que van empezando desde, desde pequeños, se van involucrando cada vez más personas, ¿no? De hecho, también es importante incluir no nada más a, a Axioma o al cliente, sino también a los contratistas, porque también a veces tenemos una empresa contratista y, no sé, tenemos... Eh, el diseñador, el, el supervisor, el dueño, entonces, ¿qué, ¿qué información requiere cada quien y quién va a decidir? Entonces, es importante irla actualizando conforme van in, eh, llegando los nuevos involucrados y, y tenerla siempre, siempre, a, bueno, siempre al día. Y otra, otra parte que creo que es importante eh, retomar es estar conscientes, y eso me regreso un poco al, al inicio, estar conscientes de que todo el proyecto son decisiones. Entonces, entre más eh, busquemos siempre que, eh, ya, tomar estas decisiones, vamos a ser mucho más eficientes en las juntas, en, en las reuniones, en, en todo. Y muchas veces nuestras habilidades como parte de un proyecto, eh, no son las adecuadas para lograr estas decisiones. Entonces, también es importante identificar, eh, cuando no tenemos estas habilidades, apegarnos a la, a la matriz, ¿no? A, o a lo mejor también a qué necesito solucionar para esta junta. ¿Qué, qué, ¿Qué requiero? ¿Requiero una autorización de un presupuesto? ¿Requiero una asignación? ¿Requiero apegarnos a dónde, qué nos está parando el flujo del proyecto? Como lo comentas María, creo que todas las herramientas que
1: manejamos no son individuales, todas dependen o son consecuencia de otras herramientas. Por ejemplo, ahorita que comentabas, esta matriz de toma de decisiones creo que va muy ligada con el organigrama y la, el resultado de esta herramienta va muy ligada a todas las demás eh, herramientas y soluciones del proyecto. Creo que una conclusión podría decirse que si una decisión se toma fuera de de tiempo o la persona incorrecta, esto
0: puede cambiar el curso del proyecto. Claro, y puede, puede implicarnos sobrecostos, puede implicarnos eh, riesgos muy graves no hacerlo correctamente. Actualmente, o hace poco tiempo que
1: regresaste a Axioma, ¿te ha tocado nuevamente estar presente en una realización de matriz de toma de decisiones o cómo
0: le has dado seguimiento a ellas? Recientemente me tocó en un proyecto, eh, justamente, eh, no, no, no de inicio, ya un proyecto que ya lleva, lleva un año, donde tenemos un, un equipo eh, grande y donde tenemos un sponsor que, al que le cuesta tomar decisiones. Eh, entonces, repasamos nuevamente, volvemos a hacer la matriz y, tenemos, y transmitirle al, al cliente de, de que si él no va a poder tomar las decisiones necesitamos que él asigne a una persona si esta figura no existe nos va a retrasar mucho el proyecto entonces como te digo como experiencia es de que nunca, nunca es tarde para volverla a hacer y nunca es temprano para empezarla ¿no? tenemos que estar siempre eh, si vemos que nos estamos retrasando hay que darle fuerza a esta herramienta y eh, transmitirle al cliente esa importancia de que no nada más a veces el cliente no no tiene una prisa hay proyectos aparentemente no pero si sí los hay eh, no tiene una prisa pero porque tampoco está a lo mejor valorando o validando el riesgo que implican los retrasos ok entonces a veces hay pocos clientes así, pero a veces sí hay que acompañarlos en ese, en ese proceso para, para dejar muy claro también, nosotros también como gerencia, eh, nosotros nos, eh, estamos contratados por determinado tiempo y, el nos, y no terminar en ese tiempo implica también un riesgo para nosotros como gerencia. Entonces es como siempre estarnos calibrando de estar siendo efectivos en la toma de decisiones. Muchas gracias,
1: María. Sí, fueron muy, muy valiosos todos tus comentarios. Esperemos que a ustedes también les haya servido estas experiencias y hayan disfrutado como nosotros esta plática. Los esperamos en la siguiente sesión y esperamos sus comentarios
0: en el video. Gracias. Gracias.